0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. Euh, oui, cette carte est là, celle que vous aviez déjà en photocopie, que vous avez peut-être encore avec vous. Euh, je... Voilà, mais je l'ai mise en projection parce que j'ai d'autres projections à, à vous montrer. Donc, je voudrais consacrer cet avant-dernière exposé de l'année à examiner les réactions de la population du Tiangnan à la conquête manchoue dans quelques localités que j'ai choisies, et que j'ai choisies, cela va sans dire, à cause des sources, qui en parlent des sources disponibles. Et il s'agit bien sûr de ces sources à la première personne, de ces textes à la première personne sur lesquels je m'appuie depuis le début. Du coup, certaines de ces localités vous sont déjà familières, euh, Songkiang et Shanghai, grâce à l'autobiographie de Yao Tinglin et aux notes très autobiographiques de Zheng Yuang. Ensuite, Suzhou, grâce à la chronique du Qi Jian Wenlu et occasionnellement grâce à Yao Tinglin, d'ailleurs, comme nous le verrons la semaine prochaine. Et j'aurais aussi pu parler, mais je n'aurais pas le temps aujourd'hui, de Taizhang, dont traite le Yentang Tianwen que j'ai cité la dernière fois. Euh, et il est également question de ces lieux dans d'autres journaux et autres autobiographies que j'ai eu l'occasion de citer à divers moments de mon exposé. Euh, mais euh, le remarquable journal de Tsi biao dont j'ai déjà beaucoup parlé, euh, je note au passage, ne nous, ne nous concernera pas aujourd'hui, car Tsi biao n'a pas été témoin de la conquête manchoue. En effet, au moment de l'arrivée des Qing au sud du Yangtze, il avait été limogé de ses fonctions de grand coordinateur du Tiangnan depuis déjà plusieurs mois et il était retourné chez lui, d'ailleurs très malade, à Shaoxing. Et là, il a préféré, quelques mois plus tard, se donner la mort avant d'avoir à confronter les avances et les propositions de poste de l'envahisseur. Donc, essentiellement, et, et, euh, Suzhou et Sujo et Shanghai mais j'évoquerai également une localité dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, qui est euh, Tianjin. Donc Tianjin, si vous le voyez, c'est... Euh, attendez, est-ce qu'il y a une flèche, là Non, il n'y a pas de flèche, naturellement. C'est sur la rive du, sur la rive du, euh, du Yangtze, la rive sud, euh, juste au-dessus de Changzhou. C'est, c'est, ça fait partie, en fait, de la euh, préfecture de Chang'e. Je ne sais pas comment avoir une flèche, ici... Euh, ah si, voilà. Voilà. Euh, ici, euh, voilà. Tiens, ici. Le tableau général de l'invasion du Tiangnan par les Manchu, euh, j'en avais donné euh, les grandes lignes pendant mon premier cours de cette année. Et comme nous avions vu, c'est la prise de Yangzhou au nord du Yangtze. Donc, euh, ah, c'est ces flèches qui disparaissent. Donc, euh, Yangzhou, vous voyez, au nord du Yangtze, euh, qui, euh, qui avait ouvert la voie euh, du, du Tiangnan au, au Manchou, euh, malgré la défense héroïque du légendaire Shekefa. Car après cela, le régime de Nankin ne disposait plus de forces capables de leur barrer sérieusement la route. Donc, euh, les Manchous s'emparent de Yangzhou le 20 mai 1645, ils réussissent à franchir le Yangtze euh, euh, à Jiangjiang quelques jours plus tard et il ne leur faut que trois semaines, comme je l'avais raconté, pour s'emparer de Nankin, euh, la capitale des Ming du Sud. Et on peut dire que le régime de l'empereur Hongguang s'est littéralement dissous euh, après que l'empereur a pris la fuite euh, et ses principaux responsables ont livré la ville sans combattre. <coughs> comme je l'avais mentionné là, la semaine dernière, c'est un général chinois du nom de Li Chengdong, qui est chargé par les mandchous de s'emparer des préfectures et des sous-préfectures du Tiangnan, donc de toutes les préfectures et sous-préfectures représentées sur cette carte, qui sont à l'est de, de Nankin. Ce ne sera d'ailleurs pas une promenade militaire, car si beaucoup de villes se livrent sans coup rire d'autres résistent, ou alors elles changent à nouveau de camp, et ça se termine dans plusieurs cas par de grands massacres. J'avais cité le cas de Tiading, qui est le plus fameux épisode de ce type et qui a eu un grand retentissement. Euh, j'avais également cité euh, celui de, de Song Tian, euh, et il y en a quelques autres du, avec la même, euh, la même histoire donc, d'un siège qui se termine euh, de façon tragique. Le problème, c'était que les forces d'occupation que, euh, que laissait au début Li Chengdong, au fur et à mesure de sa progression étaient extrêmement minces et c'est ce qui explique les nombreuses tentatives de résistance locale. Les villes momentanément reprises par les loyalistes, après avoir capturé et exécuté des fonctionnaires installés par les Qing, ce qui entraînait de nouveaux combats et, en fin de compte, de nouvelles défaites. Tous ces développements, on peut les suivre dans les sources historiques conventionnelles, ce qui ne veut pas d'ailleurs nécessairement dire les sources officielles, car il faut aussi inclure dans ce que j'appelle sources conventionnelles c'est-à-dire, obéissant au format conventionnel de l'historiographie chinoise, euh, j'y inclus également euh, beaucoup d'ouvrages qui ont été rédigés pas, après coup par des auteurs indépendants de l'histoire privée, euh, dont un bon nombre continuaient d'ailleurs d'entretenir des sentiments loyalistes. Donc, on peut suivre tout ça dans l'historiographie conventionnelle euh, et tous ces faits sont parfaitement exposés par euh, Frédéric Wakeman dans son ouvrage The Great Enterprise, que j'avais présenté, je crois, dès, dès le premier jour. Cela dit, les témoignages auxquels je m'intéresse ajoutent énormément d'épaisseur sociale aux faits, et occasionnellement ils y ajoutent aussi beaucoup de pittoresque. Ils donnent une idée de la façon dont ces faits ou ces événements ont été vécus sur le terrain et au jour le jour, ou quasiment au jour le jour, c'est-à-dire essentiellement dans l'ignorance du lendemain, avec toutes les incertitudes et tous les espoirs que cela comporte. Je veux dire. Sans la façon dont ils ont été vécus sans la connaissance a posteriori de l'issue finale euh, qui est bien sûr consubstantielle à l'écriture de l'histoire. Et c'est donc de cela que je voudrais donner encore une fois euh, une idée aujourd'hui. S'il y a une chose qui est bien connue, en tout cas des historiens de cette période ou des gens qui s'y sont intéressés, c'est qu'un des facteurs qui ont été les plus déterminants dans l'attitude des populations du Jiangnan au moment de l'invasion manchoue, ça a été... L'ordre édicté par Li Qing, imposant à tous les Chinois adultes de sexe masculin d'adopter la coiffure de style Manchu, c'est-à-dire de se raser le devant du crâne et de porter la natte, sous peine d'exécution immédiate. Il n'y avait pour ainsi dire pas d'échappatoire, à moins de se faire moine et d'adopter la tonsure intégrale, comme l'ont fait certains lettres et loyalistes, se raser ou ne pas se raser le crâne, manifester sans la moindre ambiguïté, qu'on se soumettait au nouveau régime ou, au contraire, qu'on entrait ouvertement en résistance, c'est-à-dire qu'on continuait la guerre. Cela étant, les choses ne se sont pas passées d'un coup. Dans un premier temps, la régence manchoue qui gouvernait à Pékin au nom de l'empereur Shunzhe, qui était encore un enfant, avait décrété que seuls les militaires auraient à adopter le style Manchou. Et c'est bien ce qu'avait signifié aux populations du Tiangnan euh, le, le prince U, dont le nom personnel est Dodo, ou Dodo, euh, qui était donc le chef du corps expéditionnaire Manchou euh, au Tiangnan, euh, c'est bien ce qu'il avait signifié peu après son entrée officielle dans Nankin, euh, à une date qui reste d'ailleurs incertaine, qui se situe quelque part entre le 9 et le 17 juin 1645, euh, suivant les sources. <coughs> Mieux même, le prince U interdisait aux civils, c'est-à-dire aux fonctionnaires, de prendre eux-mêmes l'initiative de se raser la tête, euh, à l'instar de certains fonctionnaires dépourvus de toute honte, de Wu comme il le disait avec beaucoup de mépris, euh, de gens qui avaient coupé leurs cheveux sans attendre, sans qu'on ne leur demande, et qui s'étaient précipités pour se faire recevoir par les nouveaux maîtres de la Chine et pour obtenir un poste. Donc, au début, c'était encore relativement ouvert, mais la situation a très vite changé. A très vite changé. Si on en croit, pour avoir une chronologie exacte, euh, les chroniques véridiques, donc les chelous euh, de l'empereur Shunzhe, euh, le, alors qui est la source officielle par excellence, le mémoire du prince Yu annonçant la reddition de Nankin, autrement dit un événement qui s'est passé le 8 juin, quelques jours avant que le prince entre officiellement dans la ville à la tête de ses troupes. Le mémoire donc du prince Yu annonçant la reddition de Nankin avait été reçu à Pékin le 21, donc 13 jours plus tard. Et Cette fois, comme vous voyez, l'information est allée assez vite car c'est le système de dépêche militaire qui la faisait passer. Et soit dit en passant, 13 jours, est la, dans, le, dans la législation des Qing, plus tard, 13 jours est la durée réglementaire du courrier à cheval entre Pékin et Nankin, donc un peu plus de 1000 kilomètres. Une semaine plus tard, le 28, le 28 juin, un édit est adressé au prince Yu, euh, dans lequel l'empereur, Enfin, est écrit au nom de l'empereur, mais en fait c'est Dorgon, le, 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 le prince régent, euh, qui, qui en est l'auteur ré, euh, véritable, euh, dans lequel l'empereur théoriquement exprime une nouvelle fois la joie que lui a donnée la chute des Ming du Sud et où il donne quelques instructions générales sur la politique à suivre euh, désormais. Instructions parmi lesquelles on trouve la suivante, je cite, « Partout, les fonctionnaires civils et militaires, les soldats aussi bien que les gens du peuple, tous devront se raser la tête. Ceux qui n'obéiront pas seront soumis à la loi martiale. » D'après Weichmann, Dorgon avait été poussé à prendre cette décision extrême, assurément propre à lui aliéner les populations nouvellement conquises, comme les faits l'ont confirmé, mais qui, d'un autre côté, allait dans le sens de ses préférences personnelles. Il y aurait été poussé donc par un groupe de collaborateurs chinois de haut rang qui cherchaient à avancer leurs intérêts en en remettant, en quelque sorte. Alors que jusque-là, les membres chinois du gouvernement avaient été laissés libres, donc à Pékin, à la cour, avaient été laissés libres de continuer de se coiffer et de s'habiller comme sous les Ming, trois dirigeants du ministère des Rites sautent le pas, et ça se situe au même moment, juillet 745, sautent le pas en se présentant un beau jour en audience à Dorgon, la tête rasée, Et en lui recommandant d'obliger tous les Chinois à se conformer à l'usage manchou. Soit dit en passant, le Yentang Tianwenzati, donc cette chronique que j'ai citée plusieurs fois déjà, propose une anecdote qui est probablement apocryphe, mais qui met en cause un des trois personnages en question et qui aboutit finalement au même résultat. C'est-à-dire, ce personnage qui était, je ne sais plus quel rang, il avait été vice-ministre de quelque chose à à Pékin, euh, voulant en remettre, comme j'ai dit, se rase la tête, mais à ce moment-là, il y avait à la cour deux. Deux sections, disons, les Manchus coiffés à la Manchou et les Chinois coiffés à la Chinoise. Il veut rejoindre les Manchous, qui disent non, non, tu n'es pas Manchou. Alors il va chez les Chinois qui disent non, non, tu ressembles à un Manchou et ne sachant plus quoi faire, il va voir le régent et lui dit il faut que tout le monde se rase la tête. Telle est l'anecdote euh, donc, qui est une de ces innombrables variations sur un fait qui est avéré. <rire> en tout cas, pour revenir aux chroniques véridiques, un édit impérial adressé le 8 juillet, euh, donc un peu plus tard, au ministère des Rites, enfonce le clou. En effet, le texte affirme que si, jusque-là, on a laissé les Chinois libres de décider s'ils voulaient ou non adopter la coiffure mandchoue, c'était provisoire, c'était en attendant que l'Empire soit unifié. Or, dit Lady, c'est maintenant chose faite avec la conquête du Tiangnan. L'Empire est une grande famille, l'Empereur est comme, un père, est comme un père et le peuple est comme ses enfants. Dès lors, est-il concevable que lorsque le père et les enfants ne font qu'un, euh, euh, les enfants soient différents ou est l'air différents du père. N'y aurait-il pas, là, poursuit toujours le même texte, n'y aurait-il pas là une marque de déloyauté, il emploie le mot earthen, avoir deux, euh, deux, deux cœurs littéralement, une marque de déloyauté, et n'aurait-on pas, pour ainsi dire, affaire à des hommes d'un autre pays, à des igots Et cette expression est toujours ambiguë, chaque fois, comme chaque fois qu'il y a go dans une expression à cette époque, qui peut signifier le pays, euh, au sens où nous l'entendons, euh, mais qui signifie plutôt la dynastie, c'est-à-dire le pays tel qu'il, qu'il est assimilé à un régime dynastique. En tout cas, poursuit toujours le texte, tous les habitants de l'Empire sont priés de s'exécuter dans un délai de dix jours à partir de la réception du présent édit. Ceux qui se coupent les cheveux sont nos sujets, euh, ou au sont les sujets de notre dynastie pour le coup, euh, euh, c'est ce que dit il est dit en conclusion. Il ajoute que les autres seront assimilés à des renégats, des bandits qui euh, euh, résistent aux ordres. Ni Et euh, il ajoute qu'aucune argutie n'est acceptée, que les fonctionnaires locaux sont sommés d'appliquer l'ordre avec rigueur et que ceux qui y contreviendront seront tués sans rémission. Lady parle également, c'est une sorte de conclusion, ou plutôt d'appendice à ce texte, euh, parle également du vêtement euh, pour recommander que les Chinois adoptent le style Manchou, et j'en reparlerai, euh, mais il ajoute qu'ils pourront le faire à leur convenance, euh, certes, mais malgré tout, ils devront le faire euh, tôt ou tard. Ce qui est intéressant dans ce texte, qui était évidemment rédigé non pas par Dorgon en personne, mais par un des des conseillers chinois euh, qui l'entourait, euh, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il prétend que l'Empire est à présent une grande famille unie, alors qu'il n'en est rien. À cette date, les Qing se sont emparés de Nankin et ont renversé le régime de Hongguang, certes, mais ils sont encore très loin d'avoir conquis le Tiangnan, euh, comme l'affirment euh, ces édits qui disent « on a conquis le Tiangnan », sans parler bien sûr du reste de la Chine du Sud. Autrement dit, ordonner aux Chinois de se couper les cheveux sous peine de mort, ce n'est pas en l'occurrence pour renforcer leur sentiment d'appartenir à une grande famille unie, c'est plutôt une arme de guerre pour les combats qui s'annoncent. Je ne sais pas quand exactement l'édit du 28 juin, euh, euh, donc le premier que je mentionnais, qui était destiné à, à, au Prince Yu, euh, quand exactement l'édit du 28 juin a été reçu à Nankin, probablement vers la mi-juillet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des premières choses que qu'étaient bien obligés de faire les magistrats affectés aux sous-préfectures du Tiangnan au fur et à mesure que les forces des Qing s'en emparaient, une des premières choses qu'ils avaient à faire, c'était d'annoncer la nouvelle règle aux populations. Et comme bien l'on pense, ce n'était pas facile à faire passer. Nous avons vu la dernière fois l'exemple de Liang. Euh, on avait vu dans cet exemple comment le magistrat nommé par les Qing qui vient prendre son poste euh, le 1er août 1645 ordonne aussitôt euh, que tous les habitants de la sous-préfecture se coupent les cheveux se rasent le crâne mais comment dans un premier temps personne n'en fait rien euh, parce que les loyalistes sont partout et ensuite le processus va prendre bien plus que les dix jours accordés par le décret euh, et en outre on avait vu dans le cas de Liang que comme presque partout ailleurs d'ailleurs c'est surtout dans les campagnes que la résistance contre l'ordre de se raser la tête avait été vive à Liang et on assiste un peu partout, toujours dans cet exemple, à d'incessants combats entre diverses insurrections loyalistes d'un côté et de l'autre, le sous-préfet et la milice locale contrôlée, comme nous l'avions vu, par des dépendants qui s'étaient révoltés contre leur maître et surtout les contingents manchous envoyés à la rescousse. Et C'est seulement à partir du mois de novembre donc euh, trois mois plus tard euh, seulement que euh, les villageois commencent à se plier à l'ordre et encore pas partout. Cela étant, dans le cas de Liang au moins, le magistrat appointé par les Qing est resté en place, même s'il présidait à une situation euh, passablement chaotique et même s'il n'avait pas beaucoup de prise sur les événements. En revanche, d'autres parmi ses collègues ont eu un sort nettement moins enviable. On les nommait dans une ville qui s'était rendue aux armées de Qing sans résister. Ils arrivaient en annonçant l'ordre de tonsure. La population entrait aussitôt en ébullition et à plus ou moins brève échéance, quelques lettrés loyalistes levaient l'étendard de la révolte et c'était l'insurrection. Et Plus d'un fonctionnaire nouvellement nommé y a laissé la vie. De tout ça, donc, je voudrais citer aujourd'hui un exemple particulièrement bien documenté qui est, comme je le disais, celui de Tianjin. L'exemple est bien documenté parce qu'à Tiangin, les choses ont très mal tourné. La population a décidé de résister au Qing, donc la ville a soutenu un siège de 81 jours. Euh, aucune des autres villes qui se sont soulevées n'a tenu aussi longtemps. Euh, et quand elle est tombée, finalement, les assiégeants se sont livrés à un massacre qui a continué trois jours durant. La saga des loyalistes de Tiangin, qui ont, comme le dit un commentaire, dans un de ces textes que je vais tout de suite citer, qui ont gardé leurs cheveux et lutté par fidélité aux Ming 80 jours durant, honorant le fondateur de la dynastie et les grands hommes de 17 règnes, donc les 17 règnes des Ming. Euh, donc c'est, et, euh, c'est loyal, La saga de ces loyalistes fait partie de ces épisodes héroïques qui sont longtemps restés dans la mémoire et auxquels ont été consacrés divers récits recueillis beaucoup plus tard dans les collections d'écrits patriotiques sur la transition ming Qing. Les auteurs des trois chroniques sur l'affaire de Tianyin que j'ai consultées, il doit en exister une ou deux autres, mais j'ai vraiment vu les trois principales, euh, disent tous avoir enquêté et recueilli des témoignages. Ce sont donc des, des, des enquêtes de terrain, disent-ils. Et l'un des trois textes se présente même comme raconté de vive voix par les victimes, ou par une victime, si on ne peut pas le dire, euh, Nan Min Ko shu. Nanmin, euh, c'est les victimes d'un désastre quelconque et Koshu, c'est donc euh, raconté euh, de vive voix. Ces textes <coughs> dont je parle sont haut en couleur, ils sont pleins de et de fureur et de discours enflammés, et ils racontent essentiellement la même chose, avec plus ou moins de détails, suivant les cas, euh, et, mais souvent avec exactement les mêmes mots. Non pas des textes à la, à la première personne, donc, en tout cas pas strictement parlé, mais Semble-t-il des récits, ou plutôt un récit avec des variantes d'un texte à l'autre, euh, des récits basés sur des témoignages anonymes et qui sont donc d'une immédiateté tout à fait comparable au Xi ou Wenlu, sur lequel je vais revenir dans un instant. Visiblement, le sentiment loyaliste était très fort à Tianjin. Dès l'annonce du franchissement du Yangtze par les forces Manchoux, un certain nombre de notables locaux et quelques fonctionnaires subalternes essayent de s'organiser pour se défendre contre l'envahisseur, mais, euh, mais sans résultat. Ils n'arrivent pas à convaincre tout le monde ni à trouver les moyens. <coughs> Lorsqu'on apprend, très peu de temps après, euh, la chute de Nankin, le magistrat Ming donc, rend ses sauts et abandonne le poste. Et Après une courte période pendant laquelle il n'y a pas de fonctionnaire légitime à Tianjin, on voit débarquer le nouveau magistrat désigné par les Qing, c'est-à-dire par le prince Yu, par le, 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 le nouveau pouvoir à Nankin, qui est un jeune docteur, euh, donc qui a rasé son docteur à les Ming, bien sûr, originaire du Renan, qui continue de s'habiller comme sous les Ming, mais qui n'en est pas moins un collaborateur sans état d'âme, et qui annonce très vite que tout le monde doit se raser la tête. Un des textes précise qu'il est arrivé le 17 juillet que l'ordre de se raser la tête a été édicté à Nankin par le prince Yu le 20 juillet et qu'il a été affiché à Tianjin trois jours plus tard. Ce qui nous donne vraiment une bonne, une bonne base chronologique pour toutes ces affaires. <coughs> Aussitôt, la population commence à s'agiter, tandis que des délégations de notables essayent de négocier. On a remis les registres, disent-ils, de la sous-préfecture au gouvernement. Euh, on s'est soumis. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux autorités qu'elles nous laissent tranquilles avec les cheveux mais le magistrat reste inébranlable et il rappelle que c'est la loi des Qing et qu'elle ne se discute pas, sans compter qu'on vient de voir arriver quatre Mandchous, à l'air redoutable qui sont là pour veiller à ce que l'ordre soit appliqué. Et un peu plus tard, dans les événements qui suivent, ces quatre Mandchous, à l'air redoutable se révéleront être d'authentiques chinois de Suzhou et se feront proprement massacrer. À la suite d'une réunion orageuse au temple de Confucius, un étudiant local proclame qu'il préfère sacrifier sa tête plutôt que ses cheveux. Puis, c'est un scribe à qui le magistrat a ordonné de rédiger une affiche avec la formule qu'on retrouve dans beaucoup d'autres épisodes du même genre. « Si on garde sa tête, on ne garde pas ses cheveux. Si on garde ses cheveux, on ne garde pas sa tête. Donc, » Donc Donc le le scribe à qui on a demandé d'écrire cette affiche jette son pinceau pinceau par terre euh, avec dégoût en disant « plutôt mourir ». Et le jour même, c'est le 23 juillet, un authentique soulèvement populaire part de la campagne avoisinante et submerge la ville. Le magistrat est jeté en prison, il sera exécuté un peu plus tard, et les habitants de Tianjin s'organisent pour défendre la ville contre les Mandchous. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire et il serait beaucoup trop long de relater les multiples incidents, euh, exploits et épisodes terribles qui ont marqué le long siège de Tianjin. Sauf, peut-être, pour noter au passage, puisque j'en avais parlé la dernière fois, que d'après l'une des sources, à un moment pendant la durée du siège, les dépendants profitent du chaos pour se soulever contre leurs maître dans les campagnes, les campagnes avoisinantes qui sont plus ou moins tenues par les forces euh, de Qing Et ce soulèvement semble avoir eu tout à fait les mêmes caractères de violence et de radicalité que dans les cas que j'avais analysés la semaine dernière. D'autres villes du Tiangnan sont passées par des épisodes similaires avec des conséquences plus ou moins tragiques, mais il serait beaucoup trop long de citer tous ces exemples, si intéressants soient-ils individuellement. La violence et la spontanéité des réactions locales à l'ordre de se couper les cheveux sont évidemment très frappantes, et je ne parle pas seulement du refus opposé par certains lettrés pour qui la loyauté envers le régime déchu était une question de principe euh, appuyée sur des références classiques et historiques je parle aussi des gens les plus ordinaires et à vrai dire euh, ces réactions ne sont pas du tout pour surprendre ceux qui en ont parlé n'ont bien sûr pas manqué d'épiloguer sur le côté culturellement humiliant euh, de cette décision Sous les Ming les hommes d'âge adulte laissaient pousser leurs cheveux très longs, ils les, nou, il, il les nouaient au sommet du crâne en un chignon euh, euh, très élaboré et maintenu en place par des voilages et des coiffes compliquées. Et euh, nous disent certains auteurs, ils y consacraient beaucoup de temps tous les jours euh, et beaucoup d'attention. Et là encore, pas seulement les Chinois des classes aisées, euh, pas seulement les, les Chinois des classes aisées, les visiteurs étrangers euh, en étaient très frappés. Et comme toujours, ce genre de détails de la vie matérielle, c'est par les témoignages étrangers qu'on les connaît. Les textes chinois eux-mêmes n'en disent pratiquement rien. <rire> les visiteurs étrangers donc étaient très, étaient très euh, frappés par ce, cette façon de, 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 se, de se coiffer euh, des hommes euh, sous les Ming. Et les missionnaires en particulier nous ont laissé plusieurs descriptions. Et par exemple, pour citer un manuscrit qui a été publié en traduction française il y a une dizaine d'années et qui est toujours très précis sur les aspects de la vie immatérielle. C'est un très bon observateur. Le jésuite espagnol Adriano de Las Cortes, dont je vous ai mis la référence de cette traduction sur la feuille, qui a passé involontairement une année extrêmement pénible au Guangdong après avoir été victime d'un naufrage en 1625, Las Cortes décrit les nombreuses sortes de bonnets que portent les Chinois et je cite la traduction, pour couvrir leurs cheveux qu'ils portent longs, attachés et retenus dans des coiffes de résine noire ou dans d'autres coiffes blanches, faites d'un voile épais qui leur sert, comme aux femmes, à se couvrir et à s'orner la tête. Fin de citation. Et même les paysans qui travaillent dans les champs, dit-il, portent tout un attirail sur la tête pour maintenir et protéger leurs cheveux. Et il va de soi que obliger les gens à supprimer tout cela et à ressembler à des tartares, n'était pas seulement un affront culturel, c'était aussi ressenti comme un affront à leur virilité. Et d'ailleurs, on trouve ça et là dans les sources cette notion que ceux qui se soumettent à l'ordre de tonsure, leurs femmes ne voudront plus les voir. Certes, les Chinois ont ont bien été obligés de s'y faire et la tonsure et le port de de la natte sont très vite entrés dans les mœurs. C'est même devenu une sorte d'identifiant des Chinois pour les étrangers, comme vous savez. Mais le chinois avec le crâne rasé et la queue, c'est le chinois au XIXe siècle. Mais la signification politique de la coiffure à la Manchou n'était pas perdue et elle ressurgissait chaque fois qu'un mouvement antidynastique sautait le pas et entrait en rébellion et que ses adhérents se laissaient repousser les cheveux. Il y a eu plusieurs plusieurs micro-soulèvements, je dirais, de ce genre au XVIIIe siècle qui mettaient toujours l'empereur Tianlong dans une grande agitation Mais le plus connu de ces soulèvements antidynastiques, bien sûr, et cette fois-ci, ce n'est pas un micro-soulèvement, mais une macro-rébellion, c'est les Taiping, au milieu du XIXe siècle, que l'on appelait d'ailleurs les bandits aux longs cheveux, les Changfazei. Et le mouvement révolutionnaire anti-Manchou, à l'extrême fin des Qing, n'a pas manqué de ressusciter le thème des cheveux, en même temps qu'il s'attachait à sortir de l'oubli, comme je l'ai déjà expliqué, les ouvrages loyalistes retraçant la tragédie de la conquête. Je suis tombé, tout à fait par hasard, mais finalement c'est un texte qu'on trouve ça et là, je suis tombé sur un texte donc intitulé « Histoire des cheveux », si on traduit littéralement « fâcheux », qui date apparemment de 1911, mais dont il est difficile de dire s'il a été publié avant 1920. Les les premières références dans les catalogues de bibliothèques sont 1920, un texte dont l'auteur est un certain rouillou ou euh, Roupoine, euh, apparemment Unu était son vrai nom et Puan son nom social, quelqu'un qui est né donc en 1878 et qui est mort en 1946. Et ce personnage semble avoir participé euh, au mouvement révolutionnaire avant 1911 et plus tard avoir été un spécialiste de ce qu'on appelait les études nationales, c'est-à-dire le gauche huée, euh, dans les années 1920. Et le texte donc, du, de cette histoire des cheveux, le texte proprement dit, qui est très court d'ailleurs, consiste en une série de brèves notices biographiques sur 32 personnages de l'époque de la transition, donc de la conquête, qui ont résisté à la directive sur la tonsure et qui se sont ou cachés ou fait moines ou alors ils se sont suicidés ou ils sont allés au-delà eux-mêmes de l'exécution. Il euh, y en a même un qui a fui au Japon en emmenant avec lui les classiques et les 21 histoires. Mais c'est surtout la préface de ce texte, d'un ton violemment anti-Manchou, qui est intéressante, dans la mesure où l'argument central, est, c'est la séparation entre Chinois et barbares, c'est-à-dire uh, Yi Xia Un thème qui, était, qui avait été euh, rendu très populaire à la fin des Qing, en se basant en particulier sur les écrits de Wang Fuzhi, euh, c'était cet auteur de la transition dynastique, enfin du début des Qing, euh, qui a été beaucoup étudié et publié par M. Gernet. Et dont une des thèses, c'était justement, qui était quasiment raciale, c'était la séparation entre Chinois et barbares. Donc, c'est un des thèmes de cette préface. Et un autre thème, c'est l'impossibilité, en quelque sorte, ontologique de voir les Chinois attifés comme des barbares. Or, après 268 années, c'est-à-dire, en fait, la durée de la dynastie des Qing, d'où ma supposition que le texte date de 1911, après 268 années, le peuple chinois a tout oublié et semble considéré comme allant de soi de se raser la tête et de porter la natte. L'auteur dit aussi, répondant à une objection euh, qu'on lui a peut-être faite ou alors qu'il fait pour y répondre, l'auteur dit aussi que se couper les cheveux... Alors là, il emploie l'expression non pas « tito, tito comme, euh, comme euh, ailleurs, mais euh, « tienfa, fa », c'est-à-dire se couper les cheveux à la façon moderne, à porter les cheveux courts, euh, ce n'est pas la même chose que de se raser la tête pour ressembler aux esclaves Manchu, c'est simplement comme il dit, se conformer aux manières du monde. Et j'aime bien cette expression de son chutier jeton, c'est pour faire comme ailleurs dans le monde moderne. En tout état de cause, finit cette, conclut cette préface, lorsque les 400 millions de Chinois auront chassé leurs oppresseurs après avoir retrouvé leurs cheveux, les anciens héros dont l'ouvrage rappelle la mémoire seront contents, ils souriront dans leur tombe. Mais encore une fois, c'est moi la minorité de lettrés est nourris de grands principes qui a choisi de résister à l'ordre Manchu, donc les gens dont parle ce, cette histoire du cheveu, euh, qui m'intéresse, que la, fin, la façon dont la population du Tiangnan, en général, s'est comportée. La résistance de Tiangyin, dont, dont je viens de parler, en donne en fait un bon exemple. Les textes qui la racontent mettent en scène des habitants ordinaires de la ville et, au moment du massacre final, des victimes anonymes, euh, d'autres qui sont venus des environs pour se joindre à la résistance, quelques officiers, quelques petits fonctionnaires, mais pratiquement aucun lettré et aucune grande famille, comme on disait, c'est-à-dire les membres de la, l'élite lettrée, les gens qui avaient des, des titres élevés ou qui avaient été fonctionnaires. Et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est assez différent du siège de Tiading autre épisode célèbre, et qui s'est terminé tout aussi mal. C'est assez différent du siège de Tiading, donc analysé dans l'ouvrage Lines, dont je vous avais donné la référence, où les chefs de la Résistance étaient au contraire des personnalités en vue de l'élite lettrée. Cela dit, l'héroïsme de masse que décrivent les sources sur Tianjin, et dont il faut reconnaître qu'elles le décrivent de façon assez convaincante, cet héroïsme de masse n'a manifestement pas été la règle pendant la conquête du Tianan. Ce qu'on a bien plus fréquemment, ce sont des épisodes de résistance en général plutôt brouillonne sur un arrière-fond d'aspiration peureuse de retour à l'ordre et avec de brusques mouvements de panique et des explosions de violence sociales euh, comparables à ce que nous avons vu lorsque j'ai parlé des révoltes de dépendants. Et pour illustrer tout cela, je reviens donc à mes chroniques à la première personne ou en tout cas à l'une d'entre elles. Si on veut se rendre compte de tout le vécu qu'un texte comme le Wenlu, puisqu'il s'agit de celui-là, même avec son côté parfois un peu désordonné, est capable d'insuffler à l'histoire de la conquête, il n'est que de le mettre en parallèle avec le récit très factuel et distancié et adoptant naturellement le point de vue de la dynastie régnante, que propose, c'est un exemple parmi d'autres, que propose la monographie préfectorale de Suzhou, donc suzhou Fuju dont j'ai utilisé l'édition de 1883. L'édition de 1833 donne exactement le même texte et les éditions plus anciennes ne sont pas disponibles à Paris. Autrement dit, un ouvrage quasi officiel. Ce récit, donc, de de l'épisode dont je vais parler, on le trouve dans le chapitre consacré aux affaires militaires, au ping Euh, Les principaux épisodes sont dûment mentionnés, à savoir la soumission immédiate dans un premier temps, puis l'exécution des envoyés des Qing par un officier Ming loyaliste, et un peu plus tard, l'agitation créée par l'ordre de se couper les cheveux, euh, agitation attribuée à l'irruption dans la ville de bandits des lacs, donc de, de bandits lacustres, si vous voulez, euh, venus de l'extérieur. Mais à chaque fois, euh, dit ce texte, il suffit de l'intervention de l'armée pour disperser les fauteurs de troubles, euh, encore qu'au moment de l'affaire des cheveux, Le texte concède qu'on a frôlé le massacre à Suzhou. Mais ce qui est monté en épingle, c'est surtout le sang-froid et l'humanité des responsables envoyés par les Qing et la rapidité du retour à l'ordre. Et de même, en ce qui concerne les quelques épisodes de résistance dans les sous-préfectures dépendant de Suzhou, le texte dit les sous-préfectures, une telle et une telle, se sont euh, euh, rebellées, mais on a envoyé l'armée et tout est revenu dans l'ordre. Donc, très. une sorte de description au minimum de ces épisodes. Quant aux populations concernées, dans des textes comme cela, elles forment une masse anonyme qui est spontanément acquise au nouveau régime, mais dont il s'agit quand même de contenir les errements occasionnels. Donc voilà un peu la version officielle de ces événements dont je vais parler plus en détail. En effet, c'est très différent dans le Tzijenziwenlu. C'est différent... D'abord parce que la perspective n'est pas celle du conquérant, mais celle du narrateur et de ses concitoyens, autrement dit de ceux qui subissent les événements. D'après le texte, c'est le 4 juin 1645 qu'on apprend à Sujo que Nankin est tombé. Et là, il faut tout de suite signaler, malgré tout, une difficulté chronologique, car en réalité, le prince Yu n'est arrivé devant Nankin que le soir du 7 juin et a reçu formellement la reddition du gouvernement des Ming du Sud le lendemain. En d'autres termes, si le Qi Ji Wenlu est très précis, toujours très précis dans ses datations, apparemment, on ne peut pas toujours s'y fier. Quoi qu'il en soit, le texte nous dit que c'est aussitôt, donc aussitôt après qu'on a appris la chute de Nankin, c'est aussitôt la panique et une fois de plus, les gens cherchent à fuir la ville avec leur famille. On laisse exceptionnellement les portes de la ville ouvertes pendant la nuit pour laisser passer ceux qui veulent s'enfuir ou au contraire ceux qui veulent venir en ville se réfugier et pour éviter de provoquer une émeute. Le mouvement continue le lendemain. Le texte, est, pendant toute cette période, est vraiment au jour le jour, jour par jour. Le mouvement continue le lendemain et les chaises apporteurs et les bateaux désormais s'arrachent à prix d'or. Et l'auteur du Tijun comme toujours, et comme pour les denrées alimentaires en particulier, euh, est extrêmement précis sur les prix ou les fourchettes de prix qu'il indique. Et dans les jours qui suivent, mais je vous dispense du prix des chaises à porteurs pendant ce jour de panique. Et dans les jours qui suivent, alors qu'on sait que les forces des Qing sont en route pour s'emparer de la ville, c'est le désarroi le plus complet. Les fonctionnaires locaux sont paniqués, les notables ne pensent qu'à aller se mettre à l'abri, personne ne songe à prendre la tête de la résistance, avec une exception toutefois, euh, un licencié, un, donc un lettré, qui recommande une de ses connaissances, un spécialiste d'astrologie et de médecine, supposé avoir de grands talents de général. Mais tout le monde est terrifié à, l'aide, à l'idée que, qu'un tel charlatan puisse prendre des initiatives dangereuses ou incongrues et, et que Suzhou finisse comme Yangzhou, car la référence au massacre de Yangzhou est réitérée euh, constamment. En fait, le petit peuple n'a qu'une envie, c'est de se soumettre au Qing pour avoir la vie sauve. Et c'est donc dans cette ambiance euh, que se présente le 18 juin deux fonctionnaires et un officier envoyés par Nankin qui s'installe hors les murs sur le site fameux de la Colline du Tigre, euh, dont il sera beaucoup question euh, la semaine prochaine. Euh, Sur euh, ce plan de Suzhou, vous pouvez voir... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver ma flèche. Voilà, la Colline du Tigre se trouve en dehors de la ville, euh, au euh, nord-ouest... le long du grand, euh, près du Grand Canal. Et c'est un site. Euh, bon, enfin, j'en reparlerai beaucoup la, la prochaine fois. Donc, ces personnages, ces trois personnages, euh, se s'installent sur le site de la colline du Tigre et ils réclament les registres de la préfecture. Euh, autrement dit, ils réclament une soumission formelle. Le préfet de Suzhou prend la fuite la, la nuit même. Il ne veut pas en entendre parler. Euh, il est plus dans le coup. Et le lendemain. Euh, les émissaires des Qing entrent en ville et ils ont accueilli à bras ouverts par le petit personnel administratif et les, le petit personnel militaire de la ville. Et ils placardent devant les bureaux de la préfecture une proclamation du prince Yu annonçant qu'il ne sera fait aucun mal à ceux qui se soumettent mais que dans le cas contraire, ce sera comme à Yangzhou. Et il le dit bien comme ça, Wei Yang, Wei, li. Euh, wei yang étant un, 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 un nom enfin, littéraire et ancien de Yangzhou, et L'i c'est un précédent. Donc le précédent de Yangzhou euh, s'appliquera. Et pendant les deux jours suivants, les relations semblent normalisées. Euh, les registres sont dûment remis. Euh, tout ce que la ville compte de notables vient se présenter aux envoyés des Qing. Et tout le monde est persuadé que la grande affaire, c'est-à-dire le changement de dynastie à Suzhou, a été désormais réglée. Tache eating. C'est bon. Et c'est alors que la situation se retourne. Un censeur, inspecteur des armées sous l'ancien régime des Ming, nommé Yang Wensong, ainsi qu'un fonctionnaire militaire, qui sont tous les deux donc, loyaux au Ming, s'emparent par surprise de deux des émissaires de Nankin, sous prétexte de venir les féliciter, en fait, il, les, il, les, il, il s'empare d'eux, et il les exécute. Le troisième a réussi à s'enfuir et il se précipite à Nankin pour donner l'alerte. Aussitôt, la crainte d'une expédition punitive s'empare de la population et ceux qui en ont les moyens cherchent à aller se mettre à l'abri à la campagne. Yang Wensong n'en convainc pas moins les notables locaux d'organiser la défense de la ville, mais malheureusement, d'après l'auteur du texte, le personnage n'était pas du tout un patriote de valeur, c'était un escroc qui louchait en réalité sur le trésor de la préfecture. Et en effet, dès qu'on apprend qu'une force manchoue s'approche, en effet, il fait distribuer les fonds de la préfecture aux troupes, sous prétexte de financer la défense, ils s'en réservent la plus grosse partie, pas moins de 10 000 taels, et dès le lendemain à l'aube, ils montent tous ensemble en bateau et disparaissent en emmenant l'argent. Et ceci est daté du 27 juin. Et à partir de là, la situation devient légèrement surréaliste. Quand les Manchous arrivent un peu plus tard, le même jour, ils trouvent Suzhou en état de choc, euh, abandonné par ses troupes, portes ouvertes, ils parcourent la ville sous une pluie fine, euh, en file indienne, chaque homme avec deux chevaux. Ils entrent par la porte de Changmen. Alors, les portes de Suzhou, il faut. Ah, cette... Non, pardon. <coughs> Voilà la porte Changmen, qui est une porte très importante euh, qui donne accès par l'ouest depuis Nankin, justement. Donc, euh, ils entrent par la porte Changmen, euh, ressortent par la porte Lomen, qui, qui est de l'autre côté euh, à l'est, euh, puis continuent le long de la muraille jusqu'à la porte Fongmen, euh, euh, par où s'était échappé Yang Wenzong, euh, mais ils sont visiblement à sa poursuite, mais ils n'arrivent pas à le rattraper et se contentent d'incendier quelques bateaux et quelques maisons. Leur chef, donc le chef de ce, de, de ce corps expéditionnaire manchou, va s'installer dans un temple et il ordonne aux notables, c'est-à-dire aux Xiangshen, c'est vraiment la, 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 euh, l'élite de l'élite, de venir le voir pour discuter des affaires locales et il fait afficher partout une proclamation où il cherche à rassurer les habitants. Le lendemain arrive un nouveau préfet et pour la première fois, les habitants de Suzhou peuvent voir un fonctionnaire chinois la tête rasée et revêtue de ce qu'on appelle l'habit, l'habit d'archer, l'habit pour tirer à l'arc, c'est-à-dire tiani, euh, autrement dit le manteau court et à manches étroites euh, porté par les Mandchous euh, quand ils sont à cheval. Mais la plupart des notables se tairent, malgré les efforts des petites gens pour les faire sortir de chez eux et les obliger à aller parler avec le général Mandchou. Or, les habitants de Suzhou sont bien évidemment terrorisés par la perspective de voir leur ville mise à sac. Et c'est pourquoi, après avoir saccagé les demeures de quelques-uns de ces notables récalcitrants, ils, s'organisent, ils organisent eux-mêmes la reddition. Chaque quartier se rend encore constitué pour présenter sa soumission au camp Manchou, qui est situé à l'extérieur de la ville, <coughs> baguette d'encens à la main et avec en tête euh, un personnage, enfin un des leurs, le chef du quartier, euh, portant une bannière avec les mots Le peuple du quartier Intel vient se soumettre à la dynastie des Grands Qing." Donc, Motumin, Motumin, To, Toshun, Tachingo. Et après, dans la suite, nous, nous, nous verrons plusieurs proclamations avec à peu près les mêmes mots, mais qui disent toujours la même chose. Il s'agit bien de marquer qu'on a adopté les appellations euh, de la nouvelle dynastie, euh, son nom de règne, euh, etc. Et quand l'après-midi, le nouveau grand coordinateur, qui est un certain Tugoba, vient s'installer dans la ville, les étudiants vont... Dûment lui présenter leurs hommages. Ce Tugoba Goba n'a pas trop de paroles pour rassurer tout le monde, et d'ailleurs, dit-il, le gros de la cavalerie manchoue va partir deux jours plus tard en direction de Rangzhou. Et il est bientôt rejoint par celui qui sera son alter ego dans les crises qui ne vont pas tarder à se produire, un vice-ministre des armées qui exerce pendant cette période à Suzhou les fonctions de gouverneur militaire et dont le nom est Li Yenling. Et l'auteur du ti Ti-Wenlu décrit longuement le vêtement manchou, tellement différent des robes de fonctionnaires à la chinoise, qui sont toujours couvertes d'un signe brodé et très compliqué, avec des ceintures, etc. Donc euh, le vêtement manchou est aussi le style décontracté euh, des nouveaux maîtres de la ville et de leurs conseillers, euh, qui sont tous chinois, mais qui ont tous le crâne rasé et la natte. Le détail de ce qui se passe dans les deux jours qui suivent importe peu. Disons que les nouvelles, de, les nouvelles autorités de Suzhou cherchent à ramener la sécurité, à faire en sorte que les notables qui s'étaient enfuis à la campagne reviennent en ville. Euh, ils sélectionnent des lettrés locaux pour regarnir les rangs de l'administration. Ils désamorcent les rumeurs qui courent, par exemple, lorsque tout d'un coup on raconte partout qu'un édit arrivé de la capitale du Nord ordonne de séculariser le clergé et de confisquer tous ses biens, euh, etc., etc., Et il y a beaucoup de clergés à Suzhou, bouddhique et taoïste. Mais on n'en est pas moins sous un régime d'occupation militaire. Les réquisitions sont mal supportées, euh, en particulier celles en fourrage pour les chevaux de l'armée mantchoue, besoins qui sont énormes. Euh, Le texte parle, c'est vraiment un très gros chiffre, de 15 000 balles de foin, ballots de foin, euh, par jour. Euh, euh, Alors que la campagne de Suzhou est aussi peu adaptée que possible euh, pour entretenir une vaste cavalerie. Et puis arrive l'ordre de se raser la tête, qui va causer beaucoup de tumultes, cela nous le savons, mais aucune source à ma connaissance ne nous explique comment les autorités Qing s'y sont prises pour faire appliquer l'ordre de se raser la tête à Suzhou. Le Tzijentzi Wenlu nous montre en effet qu'elles ont procédé en quelque sorte par surprise. Nous avons vu tout à l'heure que l'ordre avait été promulgué par le prince Yu à Nankin le 20 juillet. La rumeur s'en était évidemment propagée jusqu'à Suzhou. Le 29, le gouverneur militaire convoque tous les étudiants pour leur tenir des propos rassurants. Il a d'ailleurs déjà fait placarder des affiches en ville qui affirment qu'il n'est aucunement question d'aller contre le sentiment des gens avec cette affaire de cheveux. Deux jours plus tard, un autre haut fonctionnaire de la ville fait savoir partout qu'il n'est pas question de se raser la tête. Or, depuis trois jours déjà, les autorités avaient entrepris de boucler Sujo en fermant presque toutes les portes euh, à l'exception d'une des portes fluviales. Et là, euh, je voudrais quand même vous montrer un peu l'organisation de Suzhou. Euh, sur cette carte, donc, qui est une carte à la chinoise, mais avec la projection orthogonale, euh, tirée de la, mon- de la même monographie de 1883, euh, vous pouvez voir d'abord la forme très caractéristique de la, de la, de la muraille de Suzhou, et ensuite, euh, ce qui ressemble euh, à première vue à des rues et qui n'est en fait... Tout, tout ces, tous ces tracés qui ne sont pas du tout des rues, mais des canaux. Euh, et d'ailleurs, on voit bien représenter les ponts euh, à chaque endroit. Ce, ce qui est voie piétonnière, c'est ces voies qui sont représentées par des petites hachures. Et dans cette autre vue, qui alors, date de la, de, la, de la période républicaine, elle est extraite de la euh, monographie de, toujours de Suzhou, mais cette fois-ci de 1833, euh, vous pouvez voir euh, le, euh, les environs de Suzhou, car le problème des cartes, euh, des cartes euh, traditionnelles dans les monographies locales, c'est que ça s'arrête, on croit que c'est une île, euh, ça s'arrête exactement à la frontière du, du territoire représenté. Euh, en revanche, dans cette carte, vous pouvez voir comme Suzhou est en fait enterré de vastes, euh, de vastes banlieues et, et, euh, et comment on en circule euh, essentiellement par, euh, le, par voie d'eau euh, en particulier, vous voyez sur cette vue, et ça c'est très important, le Grand Canal, donc qui arrive du Yangtze, et puis depuis plus loin, depuis Pékin, qui arrive ici et qui contourne la ville par, l'est, euh, par l'ouest et par le sud, avant de continuer plus au sud, juste vers Wu-Tiang et puis vers le Zhejiang. Et donc, toutes les, une partie des portes sont constituées... Euh, bon, il y a des portes terrestres, euh, traditionnelles, comme, comme dans toutes les villes murées chinoises, et puis une partie sont en fait des portes fluviales avec des, des herses, je suppose, qui permettent de les fermer, euh, mais qui permettent aux bateaux de circuler entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. Donc, euh, euh, ce jour-là, les... les euh, les portes sont fermées en dehors d'une des portes fluviales parce qu'il faut quand même faire entrer les livraisons de riz. Et le 1er août, on fait venir des troupes à l'intérieur des murs. Et le lendemain, 2 août, toutes les portes sont cette fois-ci fermées et les soldats collent partout des affiches imprimées sur papier jaune qui ordonnent aux lettrés, aussi bien qu'aux gens ordinaires, de se raser la tête sous peine de cour martiale, autrement dit d'exécution. Et l'ordre est appliqué avec efficacité en dépit de quelques tentatives de résistance et d'un ou deux suicides, Euh, de gens donc euh, de loyalistes qui qui refusent. Les fonctionnaires récemment nommés par les Mandchous sont bien obligés de donner l'exemple et, nous dit l'auteur, en l'espace d'une demi-journée, la ville a complètement changé d'aspect. Autrement dit, ses habitants ont complètement changé d'aspect. Et le jour suivant, le gouverneur militaire convoque tous les notables en audience pour s'assurer qu'ils se sont bien exécutés. Mais le mécontentement gronde et dès le lendemain, donc nous sommes maintenant le 4 août, Suzhou va être mise à feu et à sang pendant une journée entière. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas les habitants de Suzhou qui se sont soulevés, ce sont des assaillants extérieurs qui ont réussi à forcer les portes de la ville. Ce sont de ces gens qu'on appelle ou qui s'appellent eux-mêmes, ce n'est pas très clair, des milices populaires, c'est-à-dire des Minbing, et que l'auteur décrit comme des énergumènes coiffés de turbans blancs qui se sont peints un point rouge sur le front et dont quelques-uns brandissent des étendards Ming. La population dresse des barricades à toutes les entrées de rue pour gêner la cavalerie manchoue, mais toujours suivant cette description du Wenlou, Wenlu, c'est plus pour se protéger eux-mêmes que pour appuyer les insurgés. Le sentiment dominant, clairement, c'est la terreur et l'incertitude bien plus que la haine de l'occupant. En fait, la cavalerie manchoue ne se montrera pas car les autorités se sont retranchées avec leurs troupes près de l'école préfectorale, et là, elles attendent que ça se passe. Les assaillants réussissent malgré tout à détruire un millier d'embarcations militaires stationnées à l'une des portes de la ville, à la porte Changmen, je crois, en faisant beaucoup de victimes. Ils réussissent aussi à incendier en partie le pont qui franchit le grand canal à l'extérieur de cette même porte. Ce pont est en fait qui s'appelle Tiao Tiao, donc pont suspendu, est visible sur cette carte mais c'est, c'est trop petit pour que vous puissiez l'apercevoir mais il y est bien et donc c'est un pont qui, euh, qui joint deux bâtiments élevés et qui euh, se trouve assez haut au-dessus du cours du Grand Canal donc ils en incendient une partie et, et ils réussissent également et ça c'est plus grave à euh, faire brûler la plus grande partie des bâtiments officiels enfin des bureaux de l'administration euh, à l'intérieur euh, de la ville mais en dépit de ses exploits, l'auteur nous dit qu'il a pu lui-même consulter, constater des visus que ce n'est tous ces gens-là, ne sont qu'un ramassis de petits gens qui ne savent pas combattre et qui ne sont pas commandés. Autrement dit, qu'ils sont totalement incapables de prendre et de défendre une ville. Leur premier soin, apparemment, est de se faire servir à manger et à boire par les habitants qui sont bien obligés d'accepter leurs exigences. Et ça dure ainsi jusqu'au soir, avant qu'ils ne se retirent. Et on apprendra plus tard que Tout était parti en fait d'une révolte des bandits d'un lac à proximité de Suzhou. Et ce que ne montrent pas bien ces ces images que que j'ai apportées, c'est que Suzhou est littéralement, comment dire, l'interland de Suzhou est littéralement criblé de lacs plus ou moins grands, euh, où il y a une population classiquement de de pirates ou de pêcheurs dont on ne sait pas trop s'ils sont des bandits ou des pêcheurs. Et pendant la période de la transition, donc, il y a eu beaucoup de résistance partie de ces lacs. Et en en l'occurrence, euh, l'affaire de Suzhou est partie d'une révolte euh, des bandits d'un de ces lacs, le lac Chen, contre des troupes Qing, euh, après que ces troupes euh, ont capturé quelques meneurs et que cette révolte, euh, tout à fait localisée, avait eu un écho inattendu. En d'autres termes, l'attaque était tout à fait improvisée. Le soir encore, toujours du même jour des vauriens ignorants de la ville, c'est-à-dire ces oulaï dont j'ai parlé, qui sont en plus là des oucheux oulaï, non seulement des vauriens, des vauriens, mais des vauriens ignorants, donc de ces déclassés qui font partie de la société de Suzhou et dont j'ai déjà parlé, euh, se déchaînent dans les rues. Les honnêtes gens sont terrorisés car ils savent que toute cette affaire va déchaîner la colère impériale, chan nous, et risque d'avoir des, confé- des conséquences graves. Et c'est de nouveau l'exode. Euh, ils fuient la ville avec leur famille et leurs biens, euh, même si c'était en principe interdit, en tout cas interdit aux membres de l'élite, les que les nouveaux dirigeants, de la, enfin les nouveaux euh, chefs de, de la, du Jiangnan euh, sous la dynastie des Qing tenaient absolument à garder euh, sous la main à Suzhou. Donc c'était en principe interdit aux membres de l'élite sous peine de décapitation, mais là, euh, les portes sont grandes ouvertes et tout le monde peut passer euh, sans être inquiété. Le lendemain, ceux qui n'ont pas été en mesure de quitter la ville, vont en délégation demander pardon au gouverneur militaire en tentant d'expliquer qu'ils ne sont absolument pour rien dans ces incidents et que ceux-ci ont été entièrement provoqués par des gens du dehors. Et de fait, le récit de toutes ces semaines abonde en détails et en anecdotes qui montrent que, quoi qu'ils en pensent dans leur fort intérieur, la grande majorité des habitants de Suzhou sont obsédés par la crainte de déplaire au régime et de déclencher une expédition punitive. Et qu'en conséquence, ils font tout pour montrer qu'ils sont ce qu'il faut bien appeler des collaborateurs modèles. Par exemple, l'auteur note à un moment que pour rien au monde, il ne se permettrait le moindre retard ou le moindre déficit dans les livraisons de foin pour les, cheveux, pour les chevaux dont je viens de parler, les chevaux de la cavalerie Manchou, alors que ces livraisons étaient tout à fait extorsionnistes et considérées comme insupportables. Quoi qu'il en soit, à partir de là, pendant plusieurs semaines, on a pendant plusieurs semaines une situation tout à fait typique du Tiangnan pendant ses premiers mois de l'occupation manchoue. Je veux dire que la ville murée où l'administration a son siège est en guerre avec la campagne qui l'environne, ou vice-versa. Ou pour reprendre les termes de l'auteur, qui ajoute que c'est bien triste et bien préoccupant, l'intérieur et l'extérieur se tiennent mutuellement tête. Nei wai, xiang Dans le cas de Tiangyin, c'était la ville qui brandissait l'étendard de la révolte et la campagne qui était tenue par les armées de Qing, alors que dans le cas présent, à Suzhou, c'est l'inverse. Et on rencontre en fait plusieurs autres exemples, de l'une comme de l'autre configuration, si vous voulez, le modèle ou le modèle Suzhou, et ce qui cristallise cette spatialisation de l'opposition entre loyalistes et collaborateurs, s'il faut parler en ces termes, c'est le fait que les villes administratives, les villes administratives chinoises étaient solidement murées, qu'elles étaient donc faciles à défendre, Facile aussi à assiéger, mais difficile à prendre. En tout cas, Sujo va être en état de siège pendant un certain nombre de jours. Le récit est bourré de détails sur lesquels je suis bien obligé de passer et régulièrement attaqué par des bandes venues de l'extérieur qui essayent de forcer les portes et qui réussissent à l'occasion. Et en même temps, certains quartiers à l'intérieur des murs continuent d'être en proie à la violence et au pillage. Les autorités bloquent les portes autant que possible et elles cherchent à la fois à rassurer la population, les, par exemple les propagateurs de fausses rumeurs sont exécutés sans pitié, et à la mobiliser pour la défense. Tout en, tout en tentant des sorties pour massacrer quelques rebelles et pour aller au ravitaillement. Et apparemment, il y a encore de grosses réserves de riz dans des, dans des dépôts qu'on appelle des chanfangs, euh, hors les murs et tout près en fait. Et ce qui est frappant aussi dans ces descriptions, c'est que les, les forces en présence sont en fait à, une, à portée de voie les unes des autres quasiment, et on peut voir du haut des murs les Jianfang où on va faire des sorties pour récupérer du riz, ou au contraire on les voit brûler. Et ces expéditions pour réquisitionner des vivres, qui mobilisent aussi des volontaires civils, et non seulement volontaires mais très enthousiastes pour y aller, car ils ont le droit de garder pour eux une fraction de ce qu'ils ramènent, euh, ces expéditions donc donnent lieu à force débordement et à force abus. Ce qu'on a, en fait, et de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, c'est une situation dans laquelle la ville pille allègrement son environnement avec la bénédiction des autorités et au nom de la défense. Cinq jours après la première attaque, le 9 août, donc, arrivent des troupes qui viennent depuis Nankin et qui ne sont en fait pas affectées à Sujo, mais elles sont de passage et elles attaquent et elles s'attaquent aux insurgés pendant deux ou trois jours aux insurgés qui continuent de beaucoup s'agiter dans les faubourgs de Suzhou. Et surtout, elles en profitent pour se livrer trois jours durant à d'innombrables pillages et d'innombrables déprédations. Il y aura encore un autre épisode similaire, euh, donc mettant en cause l'armée manchoue encore que moins dévastateur un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que quelques trois semaines après le début des incidents, le problème des cheveux continue plus que jamais de cristalliser l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur de Suzhou. Tout le monde s'est rasé la tête à l'intérieur de la ville, alors que, hors les murs, la plupart des gens n'en ont rien fait. Et non seulement cela, mais à l'intérieur des murs, les autorités veillent jalousement à ce que la tonsure soit soigneusement entretenue. Et lorsque quelqu'un se fait prendre avec une tonsure qui n'est pas aux normes, euh, ouche, il est arrêté, garroté et paradé en ville, mais quand même pas exécuté, alors que c'est ce qui est arrivé euh, aux nombreux imprudents qui se sont risqués à pénétrer dans Suzhou sans avoir la tête rasée, et qui se sont fait attraper. Il semble en effet assez clair que, malgré la fermeture des portes et le contrôle militaire très strict, il y avait beaucoup de circulation, plus ou moins clandestine, entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. L'auteur de, du Wen Wenlu, dont je rappelle que nous ne savons pas le nom, mais dont la personnalité quand même transparaît assez bien à travers le texte, laisse paraître une attitude très pragmatique par rapport à la question des cheveux. Comme il le dit à un moment, je cite, « Ces gens qui ne veulent pas sacrifier leurs cheveux et qui, à la place, perdent la tête, c'est vraiment ce qu'on appelle être incapable de raisonner. » Autrement dit, ils sont bêtes. Et ce n'est pas que cet auteur soit indifférent au sort des Ming et à la destruction d'une bonne partie de, de la culture qu'il représentait, et tout le texte le montre, ni qu'il semble avoir une affection particulière Contrairement à certains collaborateurs pour les nouveaux hommes forts euh, qui donc, euh, ont été envoyés à Suzhou par, euh, par les Qing, encore que ces, ces hommes forts semblent l'impressionner par leur efficacité. Simplement, il accepte les choses comme elles viennent et on est on ne peut plus loin de la passion loyaliste de Zhou Tingying, l'auteur du Lai anti Mo dont j'ai parlé la dernière fois, euh, pour qui, si vous vous en souvenez, ceux qui gardaient leurs cheveux continuer d'appartenir à la race humaine alors que les autres étaient comme des chiens et des porcs. Quoi qu'il en soit, à partir de la fin du mois d'août, les attaques sur Suzhou se sont momentanément calmées, les contrôles se relâchent quelque peu et les habitants de Suzhou sont autorisés à sortir de la ville pour se procurer quelques denrées et aussi pour essayer de retrouver et de ramener en ville les membres de leur famille dont ils avaient été séparés par les combats et qui avaient été en particulier livrés aux brutalités des soldats Manchoux. Et l'on voit ainsi revenir à Suzhou des groupes de femmes en piteux état. Un peu plus tard, vers la mi-septembre, les autorités procèdent à un recensement très strict des habitants de la ville qui leur permettra dans les semaines suivantes de mobiliser tout le monde, notables et étudiants en tête, pour divers travaux de réparation des défenses de la ville, donc de la muraille, et pour monter la garde aux portes. Et peu après, au même moment, le 15 septembre, l'auteur nous dit qu'il franchit les portes de Suzhou pour la première fois depuis une quarantaine de jours et ce qu'il voit alors lui serre le cœur ce n'est pas un désert, au contraire quand il débouche dans les faubourgs au-delà de la porte Changmen si je comprends bien ce qu'il dit, c'est plein de chahuts et de femmes il emploie l'expression fenhua, xuan nao Xuan nao c'est effectivement du chahut, enfin beaucoup de, d'agitation fenhua c'est, c'est, c'est le maquillage des femmes et par implication ça désigne les chanteuses, autrement dit prostituées Autrement dit, c'est, 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 un peu le, c'est un peu le chahut et les femmes euh, dans, ces, dans, ce mar- dans ces marchés donc, qui se trouvaient juste au-delà des portes de Suzhou. Mais cela dit, tout est en ruine. Euh, ce ne sont partout que des décombres. Euh, les boutiques des, sur les marchés ont presque entièrement brûlé. Et euh, l'auteur voit partout la même chose au cours de ses pérégrinations euh, hors de Suzhou pendant les, jours, su- pendant les deux jours suivants. Et il est très précis sur la liste des endroits par lesquels il passe, que j'aurais pu repérer sur une carte de l'époque, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, c'est à partir du début octobre, donc deux mois après la mise à exécution de l'ordre sur la tonsure et la première attaque des rebelles contre Suzhou, c'est à partir du début octobre que les signes d'une certaine normalisation commencent à se multiplier. Le 2 octobre 1645, le gouverneur Tugoba s'installe en grande pompe dans ses nouveaux locaux, euh, qui sont en l'occurrence une somptueuse résidence qu'on a réquisitionnée pour, l'oc- pour l'occasion car, comme je l'avais signalé, les anciens bureaux du gouverneur avaient été incendiés pendant les fameux événements euh, du début d'août. Et pour la première fois, on peut voir Tugoba dans ses vêtements d'apparat avec chapeau, ceinture, tous les insignes, etc. Alors que jusque-là, on ne l'avait jamais vu qu'en en habit en uniforme de campagne en quelque sorte. Sous les Ming, Gobao était un officier militaire, mais à présent, on lui a donné un rang élevé dans le sens aura, c'est donc un haut fonctionnaire civil. Et d'une manière plus générale, une administration civile, stable, justement, avec du personnel régulièrement appointé depuis la capitale, et non pas comme avant des recrutés locaux, commence à se mettre en place, et par ailleurs, les relations avec les lettrés se font, semble-t-il, d'après ce la personne dans le texte, plus confiantes. Le 16 octobre, la libre circulation est rétablie aux portes de Suzhou et c'est de nouveau la cohue, comme au bon vieux temps. Des affiches placardées partout annoncent la valeur des nouvelles monnaies émises par le gouvernement d'IQing depuis Pékin, etc., etc. À cette date, comme le rappelle le texte, toutes les villes du Tiangnan qui étaient entrées en rébellion au moment de l'ordre sur la tonsure ont été reprises. Kunshan, Taizhang, Songtiang, d'autres encore, et en dernier lieu, celle qui a résisté le plus longtemps, c'est-à-dire Tianjin. On peut donc considérer la conquête du Tianan par les Qing comme achevée, et cela même s'il y aura encore beaucoup de complots et de mouvements de résistance, et même si les exigences et de l'arrogance des militaires vont continuer pendant de longues années de dominer la vie de la région, et ça c'est une chose que j'avais euh, exposée assez en détail euh, il y a deux ans. J'ai peut-être été un peu long sur tout cela, mais il m'a semblé que, à moins d'entrer si peu que ce soit dans le vif de la narration, et encore une fois j'ai omis énormément de détails et d'épisodes, il aurait été difficile de suggérer à quel point une source comme le ti Wenlu permet de jeter un regard complètement différent sur, ces, sur des événements qui ont eu une importance considérable dans l'histoire du Jiangnan et de la Chine impériale tardive en général et dont le déroulement est par ailleurs relativement bien connu. Disons que des textes comme celui-ci et comme quelques autres, comme le Yentang Yen donc que je n'ai donc pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais finalement, ces textes ne sont pas si nombreux que cela. Donc, ce genre de texte nous représente l'histoire comme expérience vécue et non pas simplement comme un enchaînement d'événements euh, déterminés par des logiques repérables, euh, par les stratégies des principaux acteurs, etc. etc. cela Cela donc l'histoire comme enchaînement d'événements avec sa logique et avec l'action des principaux, des principaux acteurs, cela, pour donner un exemple, c'est ce qu'on trouve représenté de façon magistrale et en outre très vivante dans le récit de la transition Ming-Qing qui a été compilé par Wakeman dans son grand livre à partir d'une multitude de sources et de travaux. Wakeman, justement, replace clairement l'épisode de Suzhou dont je viens de parler, dans le contexte de la stratégie suivie par les chefs de la résistance anti-Qing, plus précisément euh, par les chefs de l'alliance de milices populaires, de bandits des lacs, de lettrés et d'officiers loyalistes euh, qui tentaient alors euh, de s'organiser autour de Sujo et de Song Tian. Et cette contextualisation est totalement absente du Ti Junti Wenlu. Dans un texte comme celui-là, euh, comme le Qi Wenlu, ce sont juste les événements bruts, qui apparaissent, vues depuis l'intérieur de Suzhou. Mais ces deux mois à Suzhou, rapportés au jour le jour dans le Tijun Wenlu, où il couvre je ne sais combien de pages, Wakeman les résume en une dizaine de lignes, euh, où tout est télescopé, et où on perd complètement la texture des événements. Et pour y revenir, s'ils représentent l'histoire comme expérience, ces textes dont je parle, c'est bien sûr parce qu'ils sont à la première personne. Les journaux, ou au moins certains d'entre eux, les autobiographies, comme celle sur laquelle je vais revenir tout de suite, représentent par définition l'histoire comme expérience individuelle. Tel était par exemple le cas du journal de Tsibiaotia, qui est une magnifique source historique, mais une source où le segment d'histoire que l'on peut apercevoir est limité à tout ce qui touche un individu. Il est vrai, dans ce cas-là, un individu particulièrement bien placé, un individu saisi dans ses activités au jour le jour. Le Wen Wenlu, en revanche, réussit à faire ressurgir une expérience collective. Du moins, c'est ce qui me semble, et c'est bien pourquoi j'ai finalement consacré beaucoup de temps à ce texte qui n'a par ailleurs rien de particulièrement remarquable sur le plan de l'écriture ou de la composition, euh, ni d'ailleurs des idées qui, qui y sont exprimées. Comme je le disais à l'instant, je voudrais terminer en revenant rapidement sur un texte qui est pour moi sinon une Bible de, sur l'histoire de la transition Ming Mingxing, euh, du moins une de ses sources les plus remarquables, et il s'agit bien sûr du *Lianxi*, de l'autobiographie de Yao Tinglin. J'ai eu l'occasion de citer le *Lianxi* euh, ces dernières semaines à propos de l'annonce de la mort de l'empereur Chongzhen à Shanghai, du sentiment de perdition et de, de, de complète euh, euh, irrésolution qui a dominé dans les semaines suivantes dans la région de Shanghai. Donc à propos des révoltes de dépendants et aussi de l'anarchie qui a régné dans la région, dans la même région, dès qu'on a réalisé, au début 1645, que les jours du régime de Nankin étaient comptés. Yao Tinglin a une façon très à lui de mêler dans son récit, et souvent un peu en forme de coq à l'âne, des, les événements qui concernent sa famille immédiate, souvent des, des petites affaires domestiques absolument sans... sans... Euh, pas nécessairement sans intérêt, mais sans importance, certainement. Donc, les événements concernant sa famille immédiate, les événements qui se déroulent à Shanghai et dans la région, et là, il prend souvent le soin d'indiquer qui sont ses informateurs euh, lorsqu'il n'était pas lui-même sur place, et enfin, les événements qui concernent l'histoire du Tiangnan en général, euh, qu'il résume euh, parfois pour expliquer le contexte. Par exemple, il, envoie, il évoque succinctement la conquête des villes du Tiangnan par les forces de Li Chengdong, euh, les rébellions au moment de l'ordre sur la tonsure, la prise de Suzhou et des autres villes, le siège de Tiading, etc. Plus près de lui, il a une description assez frappante et assez amusante du premier contact des habitants de Shanghai avec les Mandchous. un épisode qui date du 8, juillet, euh, du 8 juillet 1745. Un détachement d'une cinquantaine de cavaliers mandchous vient prendre un cantonnement à l'extérieur de la ville et demandent à s'approvisionner. Et en fait, pense-t-on, ils veulent obtenir la soumission du Shanghai. Les Shanghaiens sont persuadés que ce sera pour eux un jeu d'enfant de chasser une aussi petite troupe. Ils sortent de la ville, se précipitent en masse, tout joyeux sur les Manchous, tout excités et armés de briques et de brocs. Mais les Manchous, même s'ils ne sont que 50, les accueillent d'une volée de flèches meurtrières et aussitôt la foule reflue dans, le, dans l'autre sens, dans la confusion la plus totale et en laissant sur le terrain une centaine de morts. C'est alors, conclut sobrement Yao Tingling, c'est alors que l'on comprit que les soldats manchus sont redoutables. Pendant les semaines suivantes, qui correspondent peu au prou aux événements de Suzhou que j'ai décrits tout à l'heure, la résistance tente de s'organiser un peu partout au Tiangnan. Yao Tingling parle assez longuement des insurgés basés dans les zones de lac, dont je parlais à l'instant, mais il n'a pu en entendre parler que par ouï En revanche... En revanche, il était aux premières loges pour voir comment les choses se passaient autour de Shanghai. Comme ailleurs, des troupes s'organisent dans toutes les bourgades et dans la moindre bande d'insurgés, on distribue généreusement les titres de général, d'inspecteur des armées, de conseiller stratégique, etc. À Shanghai, c'est un certain Pan Gongchuan, qui est le descendant d'un illustre haut fonctionnaire originaire de la ville, qui prend la tête de la défense avec le titre d'inspecteur des armées, c'est-à-dire Tian Chun, ce qui désignait normalement un censeur euh, envoyé en mission pour euh, surveiller le, le, les armées, que ce soit en garnison ou en, ou en campagne. Donc, il se donne le titre d'inspecteur des armées, il passe en revue les troupes, promulgue des ordres, inspecte les défenses et semble très content de lui-même. Mais il prendra la fuite dès que les Qing approchent. À Zhou Pu, la bourgade à l'est de Shanghai où Yao Tingling réside à ce moment, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, la défense est prise en main par des personnages qu'il décrit comme des gens violents. Euh, Yang, euh, qui, qui doivent être des potentats locaux, comme on dit, mais il ne les définit pas très bien socialement. <coughs> en tout cas, ces gens font les choses très sérieusement. Ils s'équipent, ils entraînent leurs hommes et ils se livrent à un racket bien organisé des marchands locaux pour financer le tout. Mais dans ce cas particulier, ceux contre qui il faut se défendre, ce sont surtout les pillards qui profitent de l'anarchie générale, bien plus que les Manchus. La prise de Shanghai par Li Zhengdong intervient un peu plus tard, le 14 octobre 1645, trois semaines après la prise et la mise à sac de Songjiang, dont j'avais dit un mot la dernière fois. Quelque temps plus tôt, les Qing avaient envoyé à Shanghai un lettré, membre d'une famille locale, lui aussi, un personnage qui s'était rendu à eux au moment du siège de Yangzhou, donc nettement avant, et que le prince Yu avait gratifié d'un titre honorifique. Cet individu s'était donc présenté à Shanghai, le crâne rasé, et portant l'habit Manchu, à manche courte, trônant dans une chaise à porteurs et accompagné d'une escorte devant les Shanghaïens ébahis. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Et avec apparemment, il était arrivé avec apparemment l'intention de rallier la ville aux Manchu. Mais en voyant qu'il y avait des loyalistes partout, il n'avait pas insisté. Mais à présent, la ville est soudainement cernée par la cavalerie ennemie, par les forces de Li Chidong, qui va s'en emparer après quelques heures de combat et qui va la mettre à sac euh, comme d'habitude. Mais en fait, il n'y a pas grand monde à l'intérieur des murs, hormis les soldats supposés les défendre, les, les forces donc de, ce, de, ce, de ce Pan gong qui s'est enfui, mais ces, ces soldats ont, sont restés et ont combattu. Donc, euh, hormis ces soldats et quelques personnes euh, pauvres, euh, qui n'avaient pas les moyens de prendre la fuite euh, préalablement. Et là, euh, je signale au passage, Yao Tingling insère un passage, euh, quelques lignes assez intéressantes sur la tactique habituelle de Li Chengdong, lequel jouait toujours de la surprise. Il annonçait, je vais à tel endroit, et puis en fait, il allait à un autre, etc., euh, et dont les troupes ne font pas de quartier et pillent systématiquement les villes dont elles s'emparent. Et c'est bien pourquoi tout le monde a fui Shanghai après avoir appris la chute de Songjiang. Pour leur part, Yao Tingling et les siens ont trouvé refuge sur une colline à quelques kilomètres de Zhou Pu, d'où ils essayent de se tenir au courant de ce qui se passe. Et c'est un jour où Yao Tingling a été envoyé faire des achats au bourg, peut-être deux mois plus tard, qu'un grand bruit, comme un mur, un énorme mur qui s'effondre, euh, survient tout d'un coup et fait croire à tout le monde que l'armée des Qing est arrivée. Da T'a Qing Taole, ils disent tous. Tout le passage qui suit est une description extrêmement réaliste. Euh, et assez amusante de la confusion qui régnait dans tout le voisinage et de la façon dont les Qing ont fini par imposer leur, leur présence. Quand on entend dire que l'armée arrive, c'est bien sûr la panique. Toutes les familles prospères du coin s'empressent de déployer au-dessus de leur demeure des étendards portant les mots « sujet soumis des grands Qing, deux an, deuxième année Shunzhu ». Cette fois-ci, c'est « Da Qing, Ernian Shunmin ». En fait, le bruit avait été causé, enfin le bruit, ce gros bruit qui avait affolé tout le monde, avait été causé par la fermeture de la porte du bourg, qui apparemment était une bourgade murée, comme il y en avait beaucoup dans cette région. Mais, nous dit Yao Tingling, cela faisait deux mois que les gens s'affolaient au moindre bruit, justement, notamment au milieu de la nuit. Et pourtant, les marchands les plus riches du coin étaient allés apporter des présents abondants et de l'argent à Li Chengdong, à Shanghai, pour l'assurer que Zhou Pu était absolument soumis au Ting. Il n'y avait donc pas de raison d'avoir peur et rien ne s'était en effet passé depuis deux mois. Mais toute cette région à l'est de Shanghai restait malgré tout très volatile. Des loyalistes, même si Zhou Pu prenait ses assurances, des loyalistes qui refusent de se couper les cheveux ont réussi à s'emparer d'une bourgade et à en attaquer deux autres le long de la côte, donc un peu plus à l'est. Et tout cela s'est terminé par une expédition punitive des forces de Li Chengdong et par un bain de sang. Mais pendant quelque temps, les habitants des bourgades et des villages environnants ne savaient plus sur quel pied danser. Depuis l'occupation de Shanghai par les Qing, chacun avait collé sur sa porte une affiche avec les caractères « sujet soumis des grands Qing ».« Mais dès qu'on entendait dire que les rebelles loyalistes approchaient, on se précipitait pour arracher les affiches. Et ensuite, on les recollait. De toute façon, tous sans exception se sont rasés la tête. Yao Tinglin, lui, qui était encore un adolescent qui venait de laisser pousser ses cheveux et de les nouer en chignon, est épouvanté à la vue de ceux qui se sont rasés la tête, qui se sont rasés le crâne et qui ont, dit-il, perdu leur forme et leur couleur. Il résiste quelque temps, il se cache, mais ce qu'il convainc de sauter le pas, c'est qu'on a appris que la maison familiale dans le, bur, dans le bourg de Zhou a été pillée de fond en comble par des, par des brigands et il lui faut donc revenir en ville avec sa mère pour se réinstaller. Et donc, il ne le dit pas, mais c'est ce que le passage implique, il lui faut se raser le crâne comme tout le monde. Et tout de suite après, immédiatement après, Yao a quelques lignes extrêmement rhétoriques dans lesquelles il proclame que ça y est, on a basculé dans un autre monde. Et je cite ces quelques lignes, ou plutôt je les cite de nouveau euh, avec quelques changements, euh, car je les avais déjà mentionnées il y a deux ans. Euh, Je les cite parce qu'elles forment, me semble-t-il, une conclusion assez appropriée euh, à mon exposé d'aujourd'hui. Je cite donc. « À partir de là, c'est une nouvelle dynastie qui a administré les choses. À partir de là, la destinée du pays a changé de main. À partir de là, on a porté la natte et le vêtement à manches courtes. À partir de là, on a vu des riches être néanmoins des gens de peu et des gens de peu être néanmoins des nobles. À partir de là, on a entendu des mélodies barbares sur les frontières, le chalumeau du Nord jouer la nuit sous la lune, là, je ne suis pas tout à fait sûr de la traduction, et partout, là j'en suis sûr, on s'est mis à fumer du tabac. À partir de là, le langage est devenu plus rapide et on a élagué dans le protocole. C'est un autre monde et l'on ne reviendra pas à la vieille situation. Et c'est alors qu'on a dit « Deuxième année de Shenzhen. Et C'est donc de ce nouveau monde que je parlerai la prochaine fois, en sautant par-dessus trois décennies qui ont été passablement troublées pour le Jiangnan, et aussi en passant sans transition de l'obscure bourgade de Shanghai où Yao Tingling habitait avec sa mère en 1645, à la ville de Suzhou, toute splendeur retrouvée et honorée de sa présence par l'empereur Kangxi en personne. Mais notre principal et surprenant informateur sera toujours Yao Tingling. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège 2 francefr